0: Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor śląska. Sektor śląska. Poniedziałek, godzina 19.00 Kielce, to tam będą zwrócone. Wszystkie zielono, biało, czerwone oczy, dlatego że to właśnie w Kielcach. Śląsk-Wrocław rozpocznie sezon 2023-2024, który dzisiaj w podcaście Sektor Śląska, odcinek 86, będziemy dla Was zapowiadać w gronie. Filip Macuda, Wrocławskie Fakty. Dzień dobry, cześć. Dominik Mazur, Śląsknet. Cześć wszystkim. I ja nazywam się Krzysztof Banasik, również z redakcji Śląsk.net. Wracamy po krótkiej przerwie, zachęcamy Was oczywiście, łapki w górę, będzie nam miło, jeżeli je klikniecie, również subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, jesteśmy też na Spotify, na SoundCloudzie, oczywiście nasz podcast jest publikowany na stronie śląsknet.com. Panowie, te przewidywania przed sezonem, czy bardziej może to, co działo się pomiędzy pomiędzy tymi sezonami teraz, to was napawa optymizmem, Filip? Napawa ci to optymizmem, czy bardziej czujesz obawy przed tym, co będzie się działo przy Oporowskiej w tym nadchodzącym sezonie?
0: Nie chciałbym powiedzieć, że jestem znanym pesymistą, natomiast jestem realistą, realistą nauczonym, doświadczeniem tych dwóch poprzednich sezonów, w których Śląsk-Wrocław z dużymi problemami utrzymał się w Ekstraklasie i właśnie takie odczucia towarzyszą mi przed tym sezonem 23-24. Ale zacznijmy może od pozytywów, od od optymizmu takiego, żeby ten optymizm też troszkę wlać w serca kibiców. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o Śląsk-Wrocław, to podoba mi się jakaś próba kontynuacji, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, bo Myślę, że Jacek Magiera i ta postać spajająca ten poprzedni, bardzo zły sezon, ale zakończony happy endem w postaci utrzymania, to jest człowiek, który dobrze, że ten sezon nowy rozpoczyna. To jest taki ktoś, kto sprawia, że przynajmniej tutaj nie mamy niewiadomych, bo tych niewiadomych cały czas jest bardzo dużo. Wiemy, że Śląsk-Wrocław jest drużyną, w której nie zobaczymy już Johna Jeboaha, więc no, motoru napędowego... Śląska z poprzedniego sezonu mamy Erika Exposito, na dzisiaj nagrywamy ten podcast w środę zobaczymy co się stanie w najbliższych dniach nie zakładamy, że on odejdzie w najbliższych dniach natomiast z nim sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie i tak naprawdę Śląsk-Wrocław przed tym pierwszym meczem z Koroną Kielce dla mnie jest jedną wielką niewiadomą bo to jest drużyna, która cały czas nie ma lewego obrońcy, to jest drużyna, która cały czas ma problemy na środku obrony i wydaje mi się, że Dzisiaj nawet trudno byłoby nam z taką pełną dozą przekonania wskazać wyjściowy skład, który wybiegnie na boisko na Murawie w Kielcach na Suzuki Arenie. Dla mnie to będzie sezon niepewności. Chciałbym, i to jest takie moje życzenie na ten sezon, żeby to był sezon spokoju, także dla kibiców Śląska Wrocław, także dla osób, które Śląskowi bardzo dobrze życzą, bo nie oszukujmy się nerwów już przez ostatnie lata we Wrocławiu mieliśmy aż nadto
2: spokojniejsze utrzymanie myślę, że tego by chcieli kibice i ja bym sobie tego, tego życzył natomiast przed startem tego sezonu ja mam dużo obaw i to nawet nie chodzi o te znaki zapytania w postaci niewielu transferów tego jak spiszą się ci od których dużo we Wrocławiu wymagamy czyli Patrick Olsen, czyli Exposito czyli Nowell Leiva czyli jeden również z architektów utrzymania tego rozpaczliwego Śląska w poprzednim sezonie ja nie chciałbym tutaj jakby takiego nadmiernego pesymizmu siać natomiast mi się wydaje, że całkiem możliwe albo bardziej możliwe niż spokojne utrzymanie Śląska jest to, że znowu Śląsk utrzyma się rzutem na taśmę. Bardzo bym chciał, żeby i Śląska zawodnicy i, i jako kadra, jako jedenastka jako zespół mnie zaskoczyli, a właśnie to, co napawa mnie tym spokojem i daje jakąś taką nadzieję, że może jednak być inaczej, to jest osoba Jacka Magiery. Jeżeli on to zrobi, jeżeli on z tego zespołu ulepi spokojne utrzymanie w Ekstraklasie, to ja będę zachwycony i zaskoczony, że mu się to udało.
1: No, czyli Dominik, myślę, że jesteś trochę u, jak gdyby, reprezentantem tej, tej grupy e, osób, które interesują się Śląskiem Wrocław, które już są tak chyba trochę nasączone tym, tą, tą, tą walką o, chciałem powiedzieć o spadek, e, cytując klasykę, ale walką o utrzymanie, że chyba po prostu twoje oczekiwania e, no, nie mogą być wyższe, muszą być adekwatne do tego, co działo się w ostatnich W ostatnich dwóch sezonach, kiedy Śląsk rozpaczliwie bronił się przed spadkiem i dwa lata z rzędu zajął to ostatnie bezpieczne miejsce w lidze. Wydaje się, że powiedzenie do trzech razy sztuka tutaj w przypadku Śląska jest... Chyba bardzo realny Filip, bo patrząc na to, że tak naprawdę jedynym właśnie spoiwem pomiędzy jednym a drugim sezonem, jeżeli chodzi o takie aspekty zarządzania w klubie jest Jacek Magiera, trudno mówić o jakiejkolwiek stabilizacji przy wiedząc jeszcze o tym, że ciągle toczy się ten proces prywatyzacyjny i nie ma... Prezesa Piotra Waśniewskiego, wiceprezesa Wojciecha Bochnaka, również Krzysztofa Paluszka, który zajmował też ważną pozycję przy Oporowskiej. Nie ma Dariusza Sztylki, który wcześniej stracił pracę. Są nowi ludzie, którzy też dopiero ten klub poznają, którzy dopiero będą mieli szansę tak naprawdę, żeby się wykazać, ale właśnie może to to zadziałać in plus, jak ty uważasz? To bardziej in minus, czy in plus te zmiany?
0: Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że ja cały czas będę to powtarzać. To jest taka niepewność, tak jak powiedzieliśmy. To są ludzie, którzy jeszcze Śląska-Wrocław no nie znają do końca. Tak naprawdę no, nawet nie mówię tutaj o prezesie, bo mamy w tym momencie PO prezesa Macieja Potockiego. Wiemy, że on no nie będzie prezesem na stałe, na razie spełniącym obowiązki. Tak wynika też no, z, z regulaminu po prostu, tak ze, ze spraw statutowych, yy, ze spraw kodeksowych, że tak powiem. Yy, mamy Dawida Baldę, który cały czas jest też taką niewiadomą. Na początku wiemy, że dużo się mówiło o tych wywiadach, w których udzielał licznych. Natomiast przyszłe transfery je ocenimy dopiero po czasie tak naprawdę. Wiemy, że że są nowi zawodnicy, natomiast trudno się wypowiadać na razie o nich, skoro nie zagrali jeszcze oficjalnych spotkań w barwach Śląska-Wrocław. Część z nich to są piłkarze do odbudowy. Ja też, jeżeli chodzi o, tą, o ten pesymizm, o którym tutaj i Dominik wspomniał i ja też na początku mówiłem, to też nie jest coś takiego, że, że wynika to z jakiejś takiej, nie wiem, złośliwości, tylko raczej właśnie z realnego ocenienia stanu rzeczy, bo myślę, że kibice Śląska to też nie są głupi ludzie mimo wszystko i oni są już gdzieś też nauczeni, tak jak powiedziałeś Krzysiek, może nie to nie jest przesiąknięcie tą walką o utrzymanie, natomiast no gdzieś to jest taka rzeczywistość, którą we Wrocławiu mamy od pewnego czasu, te dwa dobre sezony, czyli za Zawitesława Lawiczki piąte miejsce, czwarte miejsce, za Witesława Lawiczki i za Jacka Magiery, to tak naprawdę był taki, mam wrażenie, trochę błąd w Matrixie. I wtedy gdzieś myśleliśmy, że to zmierza ku lepszemu, że we Wrocławiu znowu zbuduje się drużyna z prawdziwego zdarzenia, a poza tymi dwoma sezonami to jest znowu powrót do walki o utrzymanie, do tego co było wcześniej i myślę, że też kibice będą do tego sezonu podchodzić w taki sposób, że Lepiej się przyjemnie zaskoczyć, powiedzmy spokojnym sezonem, w którym Śląsk zajmie miejsce, nie wiem, ósme, dziesiąte, dziewiąte, 11, niż żeby po prostu znowu pompować balonik i później żeby ten balonik brutalnie no, pękł, tak? I, i, I żeby znowu skończyło się tą walką o utrzymanie. Także ja do tego podchodzę w taki sposób właśnie. Lepiej przyjemnie się zaskoczyć, wymagać oczywiście utrzymania, bo miejsce Śląska jest w ekstraklasie, natomiast mieć też z tyłu głowy że no nie można dopuścić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce wiosną 2023 i wiosną 2022 roku.
1: Dużo zmian nastąpiło przy Oporowskiej, wymieniłem kilka nazwisk. Trzeba też podkreślić, przypomnieć, że druga drużyna Śląska spadła do trzeciej ligi, a więc tutaj też no, mała rewolucja, zmiana. Nie ma Krzysztofa Wołczka, Michał Hetel, czyli dotychczasowy szef skautów Śląska, Powrócił do, do korzeni i objął stanowisko szkoleniowca drugiej drużyny. Nie mamy też w centralnej lidze juniorów, w tej najwyższej, najstarszej centralnej lidze juniorów. Nie będzie drużyny Śląska. Drużyna U19 będzie grać w wojewódzkiej lidze juniora starszego, między innymi z WKS. Śląsk-Wrocław, czyli tym wojskowym, nazwijmy to odłamem Śląska-Wrocław, czyli derby Śląsków. Będziemy ich świadkami. Do tej pory to się zdarzało tylko w jakichś niższych kategoriach wiekowych, juniorów w ostatnim czasie. A więc dużo tych zmian i faktycznie słowo stabilizacja to jest coś, co nie istnieje absolutnie przy Oporowskiej i to też jest widoczne w kadrze zespołu. Sporo zmian Szczególnie będziemy tęsknić na pewno za Johnem Jeboachem, który odszedł do Rakowa, Częstochowa. Przypomnimy też, nie ma już w Śląsku Daniela Gretarsona, który odszedł do klubu norweskiego. Nie pokuszę się o wymówienie nazwy tego zespołu. Nie ma również kapitana. W ogóle bycie kapitanem Śląska to jest ostatnio takie... Newralgiczne, że tak powiem, bo, 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 bo pamiętamy historię Krzysztofa Mączyńskiego, teraz historię z Michałem Szorownikiem, który był, nazwijmy to, ostent, ostentacyjny na trybuny w meczach sparingowych przez sztab szkoleniowy. Bronili na zmianę Rafał Leszczyński, Kacper Trelowski, Bartosz Błogowski, Michał Szomnik w ogóle i w końcu odszedł do Górnika Zabrze, rozwiązany kontrakt za porozumieniem stron. Skończył się kontrakt Adrianowi Łyszczarzowi, on teraz podpisał umowę z Resowią Rzeszów. Nie ma Przemysława Bargiela, to już bardziej zespół rezerw, do Wieczystej Kraków odszedł, nie ma Dawida Bałdygi, odszedł do rezerwy uks u nie ma Józefa Burty, odszedł do Odrypole. Wypożyczenia Łukasz Gerstenstein do Stali Mielec, Oskar aż do Wisły Puławy, Robert Pisarczuk odszedł do Ślęzy Wrocław. Więc kilka odejść, mówiło się też dużo, pisało się i ciągle się mówi i pisze o... Erik Exposito to jest w ogóle temat na jakiś serial absolutnie to, co dzieje się z Erikiem. Już liczba tych klubów, do których on miał dołączyć, negocjować, no, zwiększa się ciągle, a Erik no, ciągle we Wrocławiu, jednak tutaj te wrocławskie klimaty chyba mu służą jednak, skoro, skoro ciągle jest w Śląsku. Dominik, z tych wymienionych zawodników, które odejścia twoim zdaniem będą najbardziej znaczące, pomijając oczywiście Johna Jebłacha, bo to jest sprawa oczywista, absolutna gwiazda zespołu, jego brak będzie na pewno bardzo widoczny i odczuwalny
2: też w przypadku braku Johna Eboacha bardzo szybką weryfikację będzie musiał przejść Dawid Balda, sprowadzając jakiegoś piłkarza w jego miejsce, takiego piłkarza, który obok Erika Exposito będzie liderem defensywy. Szybką, bo dosłownie w parę miesięcy tak nowego sezonu po tym, jak ten zawodnik, miejmy nadzieję, się we Wrocławiu pojawi. Ja na pewno będę za Danielem Gretarsonem z końcówki sezonu. To był jeden z tych piłkarzy, który grał u Magiery od deski do deski. Podkreślał to Jacek Magiera na każdej konferencji, że są zawirowania kadrowe, ale wiecie, jest kilku zawodników, którzy u mnie grali wszystko. I w tym gronie znajdował się Gretarson. To od początku, kiedy przyszedł do Wrocławia, był taki piłkarz, od którego... Dużo wymagaliśmy z racji CV i i klubów, w których przyszło mu grać, grał przecież w angielskiej Championship, natomiast długo czegoś mu brakowało, brakowało mu solidności, spokoju, a w w końcu przyszedł taki moment, w którym zobaczyło się w nim naprawdę dobrego, jak na warunki Śląska oczywiście, żeby zachować perspektywę, obrońcę. I ja myślę, że będę za nim tęsknił i myślę, że dlatego tak niska kwota odstępnego, o której zresztą Filip, ty na łamach wrocławskich faktów informowałeś pierwszy, tak poruszyła kibiców, że jak to tu reprezentanta Islandii za frytki oddajemy i on odchodzi. Więc ja najbardziej za, za Gretarsonem z tych zawodników, których wymieniłeś.
1: Filipa, a ty jako co jeszcze transfery out, czyli Czyli poza Śląsk.
2: Przede wszystkim tutaj też
0: wyjąłbym Jeboacha poza nawias. Wiadomo, że to był zawodnik, który odejdzie, więc tutaj, tak jak powiedzieliście panowie, jego nawet nie ma co rozpatrywać. Gretarsson rzeczywiście, to był taki zawodnik, który był solidny. Myślę, że, że miał parę takich spotkań, które naprawdę zapisały się w poprzednim sezonie Pamiętam chyba z Wisłą, Płock, albo z Miedzią. W którymś z tych spotkań miał taką naprawdę spektakularną interwencję w ślizgiem. Kiedy zawodnik... Z Miedzią, z miedzią, z to miedzią. tak, tak. I to chyba nawet było przy wyniku jeszcze bezbramkowym, kiedy, kiedy Śląsk mógłby przegrywać i naprawdę mogłoby się zrobić gorąco. Eee, natomiast no cóż, jeżeli chodzi o środek obrony, to rzeczywiście teraz w Śląsku są problemy, bo nie ma Konrada Poprawy, on nie będzie jeszcze do dyspozycji Jacka Magiery. Przyszedł Aleks Petkow Przyznam, że nie wiąże Wielkich nadziei na razie Z tym zawodnikiem Boję się trochę o tego zawodnika Jest to zawodnik bardzo wysoki Ale powiedziałbym taki tyczkowaty I mam gdzieś już przed oczami Dosłownie mecz z Zagłębiem Lubin Który będzie za tydzień na Tarczyńskiej Arenie I tam w Zagłębiu Lubin Gra taki napastnik, który nazywa się Dawid Kurminowski To jest zawodnik bardzo szybki Bardzo dynamiczny I nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, dzisiaj starć Aleksa Petkowa z Dawidem Kurminowskim, ten zawodnik może mu uciekać. Na środku obrony poza tym Śląsk ma jeszcze Łukasza Beigera. to jest raczej pewnie jak na dzisiaj, też ostatnio wyszedł z opaską kapitana w meczu z Erzgebirge Aue. No i mamy Szymona Lewkota, który jest powracającym zawodnikiem z wypożyczenia, też zawodnikiem, który kiedyś grał na stoperze, natomiast czy to jest stoper nominalny nie wiem, raczej nie. Więc tutaj rzeczywiście to odejście Gretasona no, jawi nam się jako coś takiego mocno niepokojącego, zwłaszcza, że przecież Diogo Verdasca, czyli inny ze stoperów, został odsunięty od pierwszego zespołu. Można dyskutować czy słusznie, czy nie słusznie, pewnie słusznie, biorąc pod uwagę też postawę i też postawę, którą zaprezentował razem z Wiktorem Garcją. Opisywałem to na, na łamach wrocławskich faktów, jak obaj zawodnicy zareagowali na to przesunięcie do rezerw Niezbyt profesjonalnie. Natomiast rzeczywiście to, co powiedział Dominik, odejście Gratarsona jest czymś, co może Śląsk zaboleć pod takim względem stricte jakości właśnie na tej pozycji. Na tej pozycji przecież bardzo ważnej, bo no, jednak śląsk w wielu spotkaniach może być drużyną, która po prostu będzie się bronić.
1: Tak, no i to, to, że Śląsk ma problem na środku obrony, to widzieliśmy też w sparingach, o których jeszcze jeszcze powiemy, ale tam właśnie Szymon Lewkot musiał występować na środku obrony. Pamiętamy wszyscy te no nie wiem, koszmary chyba śnią się do dzisiaj, jak sobie przypomnimy, jakie, jakie błędy Lewko popełniał na, na środku obrony. Petr Schwarz na przykład też musiał występować w jednym sparingu na środku obrony, więc to no, tutaj widać, że trenerzy próbowali różnych, różnych rozwiązań, bo byli do tego zmuszeni, nie mieli nawet jak gdyby, takich zbyt dużo opcji z piłkarzy rezerw. Ten Mateusz Stawny łapał, łapał minuty w tych, w tych sparingach też, ale no, niestety tutaj e, ta kołderka jest bardzo krótka, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, bo ten uraz Konrada Poprawy, nieco zagadkowy, przedłużający się, e, jest mocno, mocno problematyczny.
2: Jeśli chodzi o Aleksa Petkowa, miałem okazję wymienić kilka spostrzeżeń, zadać parę pytań Sławkowi Słowikowi, który Ligę Bułgarską obserwuje na co dzień. Możecie go znaleźć na Twitterze. On mówił mi w kontekście Petkowa o dużym potencjale tego chłopaka. To znaczy, że oczywiście nasza Liga jest dużo, dużo bardziej fizyczna niż Bułgarska tam napastnicy głównie po prostu dryblują, sprowadzani są widowiskowi dryblerzy, którzy, którzy w ten sposób próbują sobie, sobie poradzić, więc ewidentnie ta tyczkowata sylwetka będzie jego mankamentem. Natomiast wielokrotnie przewijało się tam takie mityczne słowo potencjał, że to jest chłopak, który ma 23 lata, uczył się grania w Szkocji, co prawda na niższym poziomie rozgrywkowym, ale w swoim zespole W Bułgarii był kapitanem. Tyle, że to generalnie, jeżeli chodzi o w tym momencie, Petkowa ocenił jako zawodnika z drugiego szeregu, który ma jednak potencjał, żeby tym solidnym zawodnikiem się stać i też powiedział, że miał na kim się uczyć gry w obronie. Biorąc pod uwagę, że najlepsze bułgarskie kluby stawiają właśnie głównie głównie na atak. Ale właśnie podkreślał, że nasza liga jest zdecydowanie bardziej fizyczna, zupełnie inne tempo grania, więcej gry szarpanej i tak dalej. Pod tym względem Petkow będzie bez wątpienia potrzebował czas na, czasu na aklimatyzację i pracę na siłowni.
0: To też nie jest oczywiście tak, że ja tutaj Bułgara skreślam, bo... Też nasłuchałem się właśnie takich rzeczy, jak mówił Dominik, czyli że to jest zawodnik, który cały czas ma jakieś rezerwy, że on się może jeszcze rozwinąć i że być może rzeczywiście zaadaptuje się do tej naszej ligi, natomiast gdzieś po prostu te moje obawy są też oparte o te jego dwa występy na razie w właśnie w sparingach, wiemy, że też nie ma co do, co do tych sparingów się przywiązywać, bo obaj pewnie panowie doskonale pamiętacie, kto był liderem Śląska Wrocław, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy rok temu, kto był półtora roku temu, Denis Jastrzębski, Kaje Quintana, czyli zawodnicy, którzy generalnie podczas sezonu rozczarowali, więc nie ma co tak bardzo też tych sparinków brać do siebie, Liga zweryfikuje, natomiast to są gdzieś takie moje obawy po prostu oparte stricte na to na razie, co widziałem w wykonaniu tego zawodnika i też zwrócenie uwagi, z czym on może mieć ewentualnie w naszej lidze problem, czyli z zawodnikami niższymi, z napastnikami bardziej dynamicznymi, to jest troszeczkę takie, mam wrażenie, odwrócenie też roli, bo Pamiętamy chociażby mecz z poprzedniego sezonu w Kielcach yy, z Koroną, przegrany 1-3 jeszcze za kadencji Iwana Dżurzewicza i wtedy z kolei były problemy z grą w powietrzu, bo tam Bartosz Piączka, no można powiedzieć demolował Gretarsona nomen omen w powietrzu i w taki sposób właśnie Korona ten mecz wygrała. Także być może teraz tych centymetrów nie braknie.
1: Tak Śląsk środkowego, wysokiego środkowego obrońca. Chciał pozyskać już zimą, o czym mówił mi kiedyś Dariusz Sztylka, więc już wtedy no jeszcze sztab Iwana Giordziewicia widział taką potrzebę, żeby podwyższyć nieco środek Obrony Śląska, chociaż wtedy jeszcze był... Wspomniany przez Ciebie Filip Diogo Werdaska i tutaj z kronikarskiego obowiązku również warto podkreślić, że w pierwszej drużynie Śląska nie ma już właśnie tych dwóch, jak to niektórzy aktualnie nazywają, turystów, czyli Wiktora Garci i Diogo Werdaski. To również zawodnicy, którzy do tej pory występowali bardzo często w pierwszym składzie Śląska, więc na nich również trener Magiera już stawiał. Nie będzie, ich nie ma już do dyspozycji. Aleks Petkow 23 lata, Bułgar, 191 cm wzrostu, kilka słów już o nim powiedzieliście. Przyszedł do Śląska z drużyny Arda Kirjali z bułgarskiej ligi. No i wydaje się, że z marszu będzie otrzymywał szansę gry w pierwszym składzie. Na pewno temu zawodnikowi będziemy się przyglądać i mocno na niego liczymy, bo środek obrony, no to była chyba taka pięta chilesowa Śląska, pod koniec e, ubiegłego sezonu wystarczyło e, dośrodkować piłkę w pole polekarne Śląska i tam e, dużo złego się działo, e, dużo dobrego dla przeciwników, e, bądź nie wiem, piłka też taka często posyłana przez drużony przeciwne, tak za, e, za plecy trochę środkowych obrońców Śląska, i tu, tutaj też był e, z tym e, problem, więc zobaczymy, czy e, receptą będzie e, Alex. No i oczywiście liczymy na to, że Konrad Poprawa szybko dojdzie do zdrowia, żeby ta rywalizacja tutaj i głębia składu była, bo aktualnie jej nie ma. Drugi z zawodników, który przyszedł do Śląska, przechodzimy do ofensywy. No to taki obieży świat można powiedzieć, czyli Duńczyk mający również korzenie afrykańskie. Konkretnie Wybrzeże Kości Słoniowej, 29 lat, Kenneth Zohore, który urodził się w Kopenhadze i przyszedł do Śląska, właśnie z klubu Odense Bolt Club, a więc z Ligi Duńskiej, ale no, gdzież on nie był, Filip? Gdzie on nie był? Był w Anglii, w Walii, w Szwecji był we Włoszech, no i być może to właśnie Śląsk, Polska, to będzie ta ziemia obiecana.
0: Ja powiem tak i jak ten podcast będzie emitowany, to będzie można też już przeczytać wywiad z Kenetem Zochorem. Miałem okazję rozmawiać z nim dłuższą chwilę, więc już teraz zapraszam na wrocławskie fakty. Uważam, że to jest zawodnik, który będzie potrzebował czasu, żeby dojść do siebie, natomiast on może się w pewnym sposób sprawdzić, bo... Gdzieś też miałem okazję obserwować jego poczynania właśnie w poprzednich klubach. Wiadomo, że miał swoje problemy zdrowotne, bardzo duże problemy zdrowotne. Natomiast ma on atuty, które myślę, że mogą w naszej lidze się przydać. Oczywiście to jest też zawodnik, którego muszą te kontuzje omijać. Natomiast przy tym, że Erik Exposito raczej zostanie w Śląsku Wrocław i że Kenneth Zochore to będzie bardziej dwójka niż jedynka, to myślę, że jest to opcja ciekawa, i też taka obarczona niezbyt dużym ryzykiem bo jednak dostał kontrakt roczny z możliwością przedłużenia więc jeżeli się sprawdzi to zostanie natomiast jeżeli się nie sprawdzi to no po prostu będzie można mu podziękować
2: jeśli chodzi o Keneta chore, tutaj to ostatnie półrocze wiele też mówi o tym jak wyglądała ta jego sportowa forma był w Odenze wrócił na stare śmieci i cztery epizody z ławki, najdłuższy 17 minut, a w ostatnich dwóch latach, jakby mu wyliczyć tak czysto matematycznie to jak to się układało, to 22 minuty w Championship, 2 wejścia z ławki, w 65 minut w Pucharze Anglii, 45 minut w Duńskiej Ekstraklasie i to były właśnie te cztery wejścia z ławki, to są liczby za Przemysławem Michalakiem zweszło. Oczywiście polska Ekstraklasa to może być dla niego dobre miejsce, żeby się odbudować. Słowo klucz to co Filip powiedział, czyli zdrowie, w tym przede wszystkim kontuzję łydek. Z tym najwięcej miał do tej pory problemów Kenneth najważniejsze, żeby żeby był zdrowy, to wtedy do tej formy motorycznej dojdzie. Mówił o tym Jacek Magiera, że on na ten moment w ogóle nie jest do gry, że ostatni raz był na boisku trzy miesiące temu i po prostu trzeba doprowadzić go do odpowiedniej formy fizycznej. Jeżeli tak będzie i jeżeli on będzie zdrowy, to może się okazać, że że to będzie dobry zmiennik. Ewidentnie Śląsk wziął po prostu, obierze świata do odbudowania, bo po prostu był dość zdesperowany, a chory był do wzięcia bez odstępnego.
0: Ja też, ja też chciałbym od razu dodać, bo mieliśmy w poprzednim sezonie taką sytuację, myślę często, że drużynie nie szło i po prostu nie miałeś kogo wpuścić z ławki, bo no, Kajek Quintana rozczarowywał, co tu dużo mówić, a teraz przynajmniej no, Śląsk będzie miał takiego stereotypowego, wielkiego chłopa na skwał, więc jak nie będzie szło, to można go nawet na te 15-20 minut wpuścić, Strzeli już bramkę głową, natomiast to jest zawodnik, który nie tylko głową grać potrafi i myślę, że jakby no staram się być optymistą przy tym ruchu, mimo tego, że jest to ruch gdzieś no mający potencjał na to, żeby być niestety kolejnym niewypałem w ekstraklasie, ale nie nazwałbym go na pewno piłkarskim trupem, tak jak się przejawiało takie określenie i tutaj jakby staram się jakieś, jakąś dozę pozytywnego myślenia, może tak, Zachować, jeżeli chodzi o Keneta Zachorę.
2: Zwłaszcza, że mówimy o takim klubie jak Śląsk Wrocław, który po prostu tę potrzebę zmiennika miał ogromną, Potrzeby, warunki finansowe nie pozwalały na to, żeby sprowadzić kogoś lepszego, więc po prostu liczy, że, że ten. Chłopak wróci do, do dobrej formy fizycznej i, i, się, i się przebudzi. Dawno nie było w sumie takich transferów w ekstraklasie, żebyśmy mieli kogoś z tak dobrym CV, a jednocześnie tak zastanego przez ostatnie dwa lata. Może tam Jacek Magiera po prostu mu wyrysuje plan treningowy, jak kiedyś Rykowi Exposito i coś z tego, z tego faceta będzie. Ja mam dużo wątpliwości, ale mówię, jak na warunki Śląska... No, Trzeba mieć nadzieję, takie były po prostu, takie są obecnie, taka jest pozycja śląska na rynku transferowym, a była duża potrzeba zmiennika. Moim zdaniem jest większy potencjał, że to będzie flop niż, że się sprawdzi, ale nadzieję można mieć, bo chłop po prostu w piłkę grać kiedyś potrafił. Pytanie, czy będzie potrafił teraz.
1: No Kenneth Zachore, napastnik, w sumie nie powiedzieliśmy o jego pozycji, ale chyba to wynika też z, z tego, jak go opisujemy. No i nie wierzę, że nasi słuchacze nie wiedzą, na jaką pozycję ten zawodnik został pozyskany. To podobnie jak Aleks Petkow też był reprezentant swojego kraju, więc to też no, świadczy o tym potencjale, który Zarówno Petkow, jak i zachorę mają bądź mieli. No, Zohore jest starszy na 29 lat. Myślę, że to jest dobra informacja, tak, że to, to byli w przeszłości jedni z najlepszych piłkarzy na swoich pozycjach w swoich krajach. Jak pozyskiwać, uważam, jakichś piłkarzy z zagranicy, no to właśnie. Takich, którzy gdzieś tam pukali do bram reprezentacji.
0: Ja Ci przerwę Krzyszku, bo nawet powiedz mu sobie szczerze, że Petko w takim zawodnikiem jest, bo on akurat w reprezentacji Bułgarii w ostatnich miesiącach, nawet w czerwcu, Grał regularnie w pierwszym składzie, więc rzeczywiście za chore to jest melodia przeszłości, jeżeli chodzi o, o barwy duńskie, co prawda młodzieżowe, bo wiemy, że on był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o powołania na Mundial 2018, natomiast ostatecznie nie zadebiutował w tej dorosłej reprezentacji Danii, natomiast Petkow no to jest może nie etatowy reprezentant Bułgarii, ale rzeczywiście ostatnio, ostatnio grający regularnie, więc na pewno też jakiś pozytyw.
2: Do tej, do, do tej kadry zapukał Petkow dopiero co dostał pierwsze po, e, niedawno pierwsze gdzieś tam rzeczywiście przyszły te, te, te powołania, natomiast tak jak mówi Filip, ostatnio rzeczywiście do niej, do niej trafił, więc skoro selekcjoner reprezentacji Bułgarii widzi w chłopaku potencjał, to my też mamy prawo.
1: Zdecydowanie tak, no i, i przechodząc do kolejnego transferu, no to też mamy zawodnika, który jest dostrzegany przez selekcjonerów. Mówimy tutaj o Turku Buraku Indzie, tak chyba wymawia się to nazwisko, pięknie nam się przedstawił na mediach społeczno- społecznościowych. Zobaczymy jak się przedstawi na boisku W, sparingu w Niemczech. Widzieliśmy asystę Indzie do Zachore, może to zwiastun jakieś fajnej, dobrej współpracy. Jak oceniacie, Filip, jak oceniasz najpierw ty właśnie ten transfer potencjalnie? Bo to, wiadomo, ocenić transfer to możemy za pół roku.
0: Ja przyznam, że tą akcję bramkową, może to zabrzmi dziwnie, bo to jednak tylko sparing, jeszcze sparing, w którym śląd zagrał bardzo słabo, ale oglądałem parę razy i rzeczywiście naprawdę podoba mi się Burak ma coś takiego, myślę w sobie, taki luz, takie coś, co niewielu zawodników Śląska ma, widać było, że nawet to dośrodkowanie, które posłał do Zochore było przemyślane, to była taka mięciutka piłka, która idealnie trafiła Duńczyka w głowę, w zasadzie na jego głowę i myślę, że to jest zawodnik, który odpowiednio poprowadzony, a wiemy, że Jacek Magiera potrafi jednak poszczególnych zawodników, zwłaszcza ofensywnych zbudować, no bo przypomnijmy sobie chociażby jak wyglądał Mateusz Praszelik, jak jak Jacek Magiera trafiał do Wrocławia, to też nie był zawodnik, który tutaj gdzieś wydawało się, że no będzie błyszczeć i będzie kluczową postacią Śląska. Jednak udało się go wytransferować do Hellasu Verona za niezłe pieniądze. Zbudował Erika Exposito, by nieźle podczas jego końcówki kadencji wyglądał też Matthias Nowell, więc też zawodnik, który grał troszeczkę wyżej. I mam wrażenie, że odpowiednio poprowadzony burak, bo no też dochodzą do nas głosy, że to jest zawodnik, do którego trzeba znaleźć klucz może być wzmocnieniem Śląska-Wrocław. Jest to, myślę, że piłkarz no, utalentowany, skoro Arminia Bielefeld potrafiła go sprowadzić za nie pieniądze do siebie. Skoro potrafił wzbudzić zainteresowanie młodzieżowej reprezentacji Turcji, to coś w sobie musi mieć. No i teraz pytanie, czy to po prostu będzie pokazywać regularnie w Śląsku-Wrocław. No, ja jestem optymistycznie nastawiony do tego transferu, Powiem więcej, chyba do tego transferu i do gry też Mateusza Żukowskiego, który podobał mi się podczas okresu przygotowawczego, jestem nastawiony najbardziej właśnie optymistycznie. Z tych wszystkich transferów Śląska-Wrocław, jakie się dokonały podczas tego lata na razie, to te dwa bym wyróżnił. Burak Inze i Mateusz Żukowski.
2: Jeśli chodzi o Buraka Indze, to właśnie mm, on miał już okazję w bardzo młodym wieku Spróbować tej większej piłki na wysokim poziomie. Tutaj znowu możemy na chwilkę wrócić do Petkowa. On tej szansy jeszcze nie miał. On dopiero wyjechał z Bułgarii. Indzie już, że tak powiem, to swoje zdarzenie zaliczył jako jeden z najdroższych transferów Arminii. Bielefeld po prostu się, po prostu się nie sprawdził. Ale jeśli chodzi o taką ocenę potencjału. To ja myślę, że on może bardziej wierzy w jego potencjał niż ten Petkowa, choć oczywiście słowom myślę y, Sławka Słowika, czy też osób, z którymi ty, ty Filip, o, o Petkowie rozmawiałeś, y, ufać również można albo ostatniemu powołaniu do reprezentacji narodowej y, Bułgarii. Y, cieszy mnie to, co mówicie o buraku. Y, rzeczywiście, a propos, a propos sparingów. Myślę, że kogoś takiego z takim luzem brakowało jako impuls z ławki rezerwowych i być może kimś takim właśnie burak indzie się okaże.
1: 19 lat, 181 cm wzrostu, Burak indzie zobaczymy. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy transfer i dyrektor Balda zaczyna może udowadniać, że nie tylko potrafi pięknie mówić, ale też.
0: Zobaczymy, czy to będzie Special Diamond. (głosy)
1: Tak jest, oby był, oby był. Bo naprawdę potencjalnie te transfery są ciekawe. Na pewno wolę takie niż jakiś Słowaków z, przy, z, tej, z tej słynnej piosenki, nie pamiętam teraz jej, jej tytułu, o starych Słowakach, prawda? To, to na pewno...
2: daj, daj mi Słowaka, tak, <laughs> tak przyślij daj... mi Słowaka, tak jest. Dokładnie, o, absolutnie
1: imieniem. nic nie mam, nic nie mam do Słowaków, czy, bo w sumie ta narodowość to nie ma, nie ma znaczenia, natomiast warto odnotować fakty, to są fakty, że Ci trzej piłkarze, których wymieniliśmy do tej pory to są zawodnicy, którzy reprezentują bądź reprezentowali swój kraj, więc określony poziom powinni prezentować, ale niech to udowodnią na boisku. No, wymieniliśmy trzech obcokrajowców, natomiast Śląsk pozyskał też dwóch Polaków. Konkretnie pozyskał jednego, drugiego wypożyczył. Pozyskał Mateusza Żukowskiego, już Filip wspomniałeś o nim, to wychowanek Pogoni Lemborg, który był też w Gdańsku, był w Hojnicach. Był w Glasgow, w Rangersach, a ostatnio był w Poznaniu na wypożyczeniu. Tam jednak no, nie, za, nie zaistniał. W Śląsku wydawało się, że Śląsk pozyskuje obrońcę, natomiast na obronie to on był próbowany w ostatnich dwóch latach, jak sam powiedział, a przez całą swoją karierę występował na skrzydle i w tych sparingach Śląska, w których Żukowski zagrał, występował na lewym skrzydle. Wydaje się więc Dominik, że Śląsk pozyskał zawodnika, który z marszu w pierwszym składzie zastąpi Johna Jeboacha.
2: Też mi się tak wydaje, chociaż ja pamiętam, że ostatnio przy okazji właśnie rozmów o Śląsku ja powiedziałem, że mam nadzieję, że Żuchowski to nie jest to zastępstwo 1 do 1 za Jeboacha, że tutaj się jeszcze coś wydarzy, chociaż patrząc na realia finansowe Śląska można Można mieć wątpliwości, bo przecież wszyscy zawodnicy zostali pozyskani bez odstępnego. Bardzo dobre wrażenie na sparingach. Pamiętam czytanie relacji na Śląsknecie po meczu z Miedzią, gdzie rzeczywiście ten Żukowski był wyróżniany. Te jego gdzieś indywidualne popisy, akcje, współpraca z Jastrzębskim. I cieszy też to, że przychodzi chłopak, który... Miał potencjał w Polsce, spróbował sił za granicą, a teraz ma ogromny głód, żeby swoją wartość na nowo pokazać w ekstraklasie i też w realiach klubu, który niezwykle tej jego jakości, umiejętności, potencjału będzie potrzebował. Więc, i też pamiętam jakby własne zdziwienie, kiedy, kiedy najpierw. Ok- Okazywało się, że o, Śląsk chyba, chyba sprowadza bocznego obrońcę, po czym rzeczywiście Jacek Magiera mówi, że docelowo widzi go jako skrzydłowego. On sam w krótkich wywiadach, rozmowach również to, również to podkreślał. Więc ja mam nadzieję, że jeszcze zastępstwa za Johna Jeboacha się Doczekamy, chociaż nie jakąś wielką, bo jak człowiek patrzy gdzieś tam na te doniesienia budżetowe, pożyczki i tak dalej no to może się okazać, że, że z takim Żukowskim zostaniemy. Na pewno to jest chłopak, który ma głód tego, żeby pokazać ile jest wart. Jacek Magiera też lubi, mam wrażenie, na takich zawodników młodych stawiać, którzy mają coś do udowodnienia, oby, oby pokazał się we Wrocławiu z jak najlepszej strony.
1: Filip, powiedziałem, że Mateusz Żukowski z marszu może zastąpić Johna Jebłacha, ale jakościowo to pewnie nie będzie jednak możliwe przynajmniej tak tak jakoś bardzo szybko, bo liczymy na to, że Mateusz się oczywiście rozwinie, ale w tych sparingach tak jak wspomniałeś właśnie pokazał się z dobrej strony, wykazywał dużą chęć gry, chęć również driblingu, oddawał sporo strzałów, tam ze skutecznością był jedynie problem natomiast myślę, że możemy wiązać z nim pozytywne nadzieje
0: przede wszystkim podkreślmy to jeszcze raz to jest skrzydłowy i tutaj, tutaj nie będzie wątpliwości, on na tym skrzydle będzie grać raczej będzie grać na tym skrzydle lewym mam wrażenie czyli jako ten zawodnik schodzący do środka John często grał jednak na, na pozycji prawego skrzydłowego chociaż u niego też nie było różnicy bo posługiwał się dobrze i prawą i lewą nogą więc jego było wszędzie pełno mam wrażenie natomiast no rzeczywiście to jest zawodnik z którym możemy jakieś nadzieje we Wrocławiu wiązać czy zastąpi je bo aha, pewnie nie raczej na pewno nie Natomiast jeżeli chodzi o poziom nie zastąpi, bo tutaj wspominałeś Dominik, że masz nadzieję, że takie zastępstwo za Jebołacha jeszcze przyjdzie, no to ja właśnie nie. Ja jestem przekonany, że takim zastępcą, jeżeli chodzi o stricte pozycje, czyli skrzydłowy za skrzydłowego, jest właśnie Mateusz Żukowski. Są w tym momencie w Śląsku większe problemy, myślę, i, i dziury też do załatania, niż szukanie jeszcze jednego skrzydłowego. Oczywiście tam też by się przydał zawodnik, natomiast no Według mnie kluczowa jest teraz obsada lewej obrony. Ja, ja powtarzam to jak mantrę, że w Śląsku Wrocław jest jeden zawodnik, który za poprzedni sezon mógłby otrzymać w skali 1.10, 10 notę 10. I byłby to mityczny lewy obrońca, który nie istnieje, bo jest to rzeczywiście zawodnik, który był nie do zastąpienia. Po prostu nic nie zawalił, natomiast po prostu dlatego, że go nie było. I to jest rzeczywiście postać, która musi się we Wrocławiu pojawić, No bo nie wyobrażam sobie kolejnego sezonu takiej prowizorki z z Patrykiem Janasikiem na pozycji lewego obrońcy, czy nie daj Boże z Denisem Jastrzębskim, bo tak jak szanuję tego piłkarza uważam, że jest pracowitym zawodnikiem, też potrafiącym można powiedzieć dać z wątroby, może nieco surowym jak na skrzydłowego, ale jednak to jest skrzydłowy, ja go nie widzę na, na boku obrony, widzieliśmy jak chociażby zagrał w meczu z Erzgebirge Aue, tam jednak popełniał dużo błędów. i i uważam, że to jest właśnie kluczowa pozycja do wzmocnienia także pozycja stopera no i gdzieś jeszcze się przejawia temat napastnika, młodego napastnika chociaż teraz jeżeli Erik zostanie jest Zochory, jest Patryk Szwedzik no to, to być może ten zawodnik nie przyjdzie natomiast uważam, że przed wzmocnieniem potencjalnym skrzydła no do Wrocławia musi jeszcze trafić lewy obrońca koniecznie i stoper, i środkowy obrońca myślę, że to są dwie kluczowe pozycje. Na skrzydłach na dzisiaj widzę jednak duet Mateusz Żukowski, Piotr samiec Stalar Może trochę z braku laku, ale no niestety krawiec kraje, jak mu materiału staje i, i Jacek Magiera rzeczywiście ma dzisiaj takie, a nie inne możliwości i z takich, a nie innych możliwości będzie korzystać.
1: No, kreatywnym krawcem będzie musiał być prawdopodobnie na początku sezonu Jacek Magiera. że... Kreatywny jest, to pokazał już też... No, po nie bez Kozery, ma co z tak? <głosy> Dokładnie tak. Ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Filip, zdecydowanie lewy obrońca must have. Denis Jastrzębski był tam próbowany w sparingach. Nie oczarował nas oczywiście. Pokazał to, z czego go znamy, czyli włączał się do akcji ofensywnych rozpędzając się z piłką. No i kiedy była potrzebna decyzja, co z tą piłką zrobić, to nie wiedział, co zrobić, albo jak już coś zrobił, to zrobił to źle, więc no to taki jeździec bez głowy, ja sobie przypominałem trochę Janusza Gancarczyka, starsi kibice może nie, nie aż tak bardzo starzy, ale może starsi od Ciebie, Dominik, czy od, od Ciebie, Filip, pamiętają na pewno Janusza Gancarczyka, jak tam hasał przy Oporowskiej i te takie okrzyki jedź Janusz, jedź, to, to pamiętam jak dzisiaj, a Janusz prawonożny grając na lewym skrzydle, no faktycznie no był takim strusiem pędzi wiatrem i takim samym strusiem jest Jastrzębski, ale no to zdecydowanie nie jest, nie jest obrońca, chociaż on nam powiedział, że on sam poprosił trenera, zaproponował trenerowi, tak, że może tam na lewej obronie grać, widząc chyba, że w ofensywie to on tak też niekoniecznie sobie przecież dobrze, dobrze radził, więc chyba tak zauważył dziurę w zespole i stwierdził, że to ja tę dziurę zakopię.
2: Ja pamiętam jak Jacek Magiera w końcówce sezonu przy walce o utrzymanie, pytany o to, no czemu tam Jastrzębskiego nie wpuścił, on mówi, że czy czemu nie zagrał zamiast samca Talara od pierwszej minuty. Jacek Magiera mówi, że Jastrzębski jak jest na skrzydle, no to on próbuje atakować i się włącza, ale zapomina o obronie. Więc nie nie wiem skąd ten pomysł, żeby go na lewej obronie spróbować. Może to tak na zasadzie to oczywiście ironizujesz, że już jako lewy obrońca o tej obronie musisz pamiętać, bo to jest jednak priorytet, a dopiero potem włączanie się do akcji ofensywnych. Bardzo mnie to to zdziwiło, a ta teoria z tym, że zobaczył Lukę i mówi, a to ja tutaj sobie wskoczę do podstawowego składu w ten sposób, też całkiem niezła.
0: Czy ja też przede wszystkim jeżeli chodzi o Denisa Jastrzębskiego, tak? to jest dla mnie zawodnik do prostych zadań i myślę, że jednak ale piłkarskich z...
1: czy, czy jak czy czy... jakichś innych?
0: <laughs> powiedziałbym, że do lekkoatletycznych bardziej to jednak o, jest zawodnik, właśnie. który przede wszystkim jakby miał w mieć jego atut to jest to szybkość natomiast no, wiem, że w grze w piłkę nożną trzeba jednak grać w piłkę nożną a nie tylko szybko biegać, bo, bo nie, nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi Natomiast nie zaufałbym Denisowi Jastrzębskiemu w defensywie na dłuższą metę, przede wszystkim właśnie przez to, co mówił Dominik, przez taką odpowiedzialność. To jest jednak pozycja bardzo odpowiedzialna i to też było widać w przykładzie Wiktora Garcii, bo to był zawodnik, który grając na wahadle, czyli piatopięterko wyżej, potrafił coś dać do przodu, generalnie mając za sobą trzech stoperów, czyli jednego z tych tego półlewego, często to był Mark Tamasz, jeszcze w dawnych, dawnych czasach, później Daniel Gretarson, miał takie poczucie asekuracji, natomiast teraz, kiedy Śląsk gra w czwórce, za Denisem Jastrzębskim już nie ma żadnej asekuracji, bo jest dwóch stoperów, oni mają też swoją strefę i tamta odpowiedzialność jest jednak zdecydowanie większa i po prostu jeżeli Denis by się zapędził i nie wrócił, no to może to się skończyć dla Śląska tragicznie, więc tutaj To jest rozwiązanie bardzo mocno prowizoryczne i też Jacek Magiera często powtarza taką opozycję pomiędzy jakość a jakość. No to nie, to z Denisem Jastrzębskim to jest niestety jakość, to jest granie na jakość to będzie, jakość się uda. No a a jednak wiemy, że w ekstraklasie też rywale nie są głupi i po prostu będą wiedzieć, którą stroną atakować. Gdzieś nas ma swoje problemy, gdzieś nas ma swoje deficyty.
1: Jest w odwodzie Patryk Janasik, ale o ile mnie mnie pamięć nie myli, to on chyba w żadnym sparingu na lewej obronie nie zagrał. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, bądź teraz Dominik Filip, bądź w komentarzach. Młody
0: młody Kurowski grał na lewej obronie. To na
1: pewno, ale też niedobrze to wyglądało. No dokładnie. Na Na
0: prawej stronie grał po prostu Patryk Janasik, zdaje się, z Martinem Kączkowskim często po połówce, często po całym meczu i, i wydaje mi się, że to jest też takie zdrowe, bo oczywiście on może tam być jako, jako opcja rezerwowa. No, pamiętamy, że Janasik za Sława Lawiczki nawet zagrał z konieczności w środku pola, także to jest zawodnik, któremu wyzwania nie są straszne, natomiast Gdzieś no jednak skończmy to, jak powtarzam to, z taką prowizorką we Wrocławiu i i po prostu budujmy kadrę na poziomie i niech ten Patryk Janasik rywalizuje na na prawej obronie z Martinem Kończukowskim, bo uważam, że to są obaj naprawdę bardzo solidni zawodnicy i i mogą stworzyć ciekawy duet konkurentów właśnie na tej swojej nominalnej stronie, a, a po lewej stronie po prostu musi ktoś przyjść, no nie wyobrażam sobie, że... Znaczy wyobrażam sobie, że Śląsk może nie mieć lewego obrońcy na mecz z Koroną jeszcze, Chyba że, chyba, że jakiś zawodnik przyjdzie, natomiast słychać teraz, że stoper może pojawić się we Wrocławiu w tym tygodniu, ale no nie wyobrażam sobie po prostu, że do końca okienka Dawid Balda nie sprowadzi jakiegoś lewego obrońcy. Czy to będzie Kirkeskow, czy to będzie ktokolwiek inny, tam musi ktoś przyjść.
1: I to musi przyjść jak, naj, jak, jak najszybciej, tak myślę, żeby też no, był w stanie jakoś się zgrać się z drużyną, bo drużyna bardzo takiego zawodnika potrzebuje. Kończąc transfery do Śląska mamy jeszcze Kacpra Trelowskiego, bramkarza wypożyczonego z Mistrza Polski, z Drakowa Częstochowa, to jest wychowanek tej drużyny, ma 19 lat, a więc jest młodzieżowcem i to Dominik może być ważny w kontekście walki o miejsce w bramce.
2: Pamiętam, kiedy pisałem newsa o Trelowskim, to właściwie napisałem, że moim zdaniem głównie po to, zamieniono dwóch bramkarzy już doświadczonych, czyli czyli duet Leszczyński-Szromnik na duet Leszczyński-Trelowski. Po prostu, żeby ten limit, limit minut młodzieżowca wypełnić, to wymaganie, będzie moim zdaniem to konieczne, żeby na Trelowskiego w bramce regularnie stawiać, chociaż jestem wielkim fanem Rafała Leszczyńskiego, i i będzie mi na pewno trochę, trochę szkoda. Trelowski do tej pory w Rakowie bronił głównie w Pucharze Polski i pamiętam jeden z finałów, w których wyszedł w bramce, to nie był przypadek, że w tej edycji na finał pojawił się Kowaczewicz w bramce, ponieważ w poprzednim finale Rakowa był w bramce Trelowski i on wyglądał naprawdę... Niepewnie, co zauważali nawet komentatorzy w trakcie meczu, a to się, to się mam wrażenie, nieczęsto nie zdarza. I generalnie jakoś te, te oceny na zasadzie hmm, Trelowski, dobry wiek, młody, był w drużynie mistrza Polski, duży, duży potencjał. Tak, tylko on musi tego spokoju w bramce nabrać, bo w takim zespole jak Śląsk okazji do wykazania się Masz mnóstwo i z jednej strony spiszesz się dobrze, no to wymieniają cię w jednym szeregu jako jednego z bohaterów spotkania, w jednym szeregu z bohaterami meczu, natomiast z drugiej strony, kiedy nie masz pewności i jesteś elektryczny, krótko mówiąc, kończy się to tragicznie albo dla ciebie na nocie takiej osobistej albo na wyniku Zespołu, więc tej pewności w bramce, stabilności, spokoju Trelowskiemu wypada życzyć. To będzie mu bardzo, bardzo potrzebne i o to gdzieś w kontekście tego transferu się obawiam. A największym plusem jest właśnie ten wiek młodzieżowca. Dzięki temu Śląsk będzie miał nieco łatwiej w wykonaniu tego limitu, który został, został narzucony.
1: Wracając jeszcze na moment, bo powiedziałeś wcześniej Filip o Piotrze Samcu Talarze, że będzie mógł występować na prawym skrzydle i faktycznie na podstawie sparingów można odnieść takie wrażenie, że Piotr Samiec Talar na początku sezonu będzie dostawał szansę, ale Burak Incie wydaje się, że może też właśnie występować na skrzydle, więc tutaj pojawia się nowa alternatywa. W składzie Nowell Lewa też może grać takiego trochę fałszywego skrzydłowego, to już w przeszłości przecież miało miejsce, więc myślę, że tutaj ta walka, rywalizacja w, w tej środkowej formacji, w pomocy Śląska jest dosyć ciekawa. No mamy jeszcze Patry- Patryka Olsena, Petra Szwarca, jest Michał Żuchowski, który moim zdaniem był jednym z takich cichych bohaterów końcówki poprzedniego sezonu. Jest Karol Borys przecież, to powinien być sezon, w którym on powinien dostawać więcej minut. Szymon Lewko, te Adrian Bukowski. Więc tutaj no, ta rywalizacja jest w środku pola, czy w tej środkowej formacji. W ataku aktualnie jeszcze Erik Exposito, jest teraz Kenneth Zachore. No jest Patryk Szwedzik, który też widać, że dochodzi do sytuacji strzeleckich, jeszcze ma problem ze skutecznością, ale no gdzieś tam też jako napastnik numer 3 myślę, że będzie, będzie brany pod uwagę. Luki w obronie powiedzieliśmy, bramka myślę, że możemy być spokojni i Leszczyński i Trelowski będą dawali jakość. To już na koniec, tylko podsumujmy jeszcze sparingi yy, Śląska. 8-0 do 0 zwycięstwo z Jaworzanką Jawor. Bezbramkowy remis w Wałbrzychu z Miedzią Legnica. Zwycięstwo 3-2 do 2 z KKS-em Kalisz. Porażka yy, z GKS-em Tychy przy Oporowskiej. Tego samego dnia również porażka z Opawą, 0 do 1, z gks tych 1 do 2. No i na koniec porażka w Niemczech z Erzgebirge, Aue 1 do 2, z trzecioligowcem. Czy te sparingi dały Wam odpowiedź na pytanie, o co Śląsk będzie walczył w najbliższym sezonie? Jesteście w stanie określić na tej, na tej podstawie? Czy, czy w związku z tym, że te transfery to dopiero tak o, ostatnio się pojawiły, szczególnie za chore intie, czy to jeszcze za wcześnie po prostu.
0: Ja uważam, że będzie grać o utrzymanie. Chciałbym, żeby nie grał o utrzymanie desperacko, tak jak miało to miejsce w ostatnich dwóch sezonach. Natomiast, no, nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie takim podejściem przezorny, po prostu ubezpieczony, jak mawia klasyk. Natomiast wydaje mi się, że będzie to trudny sezon. I, I tak jak też mówił Dominik na początku, jestem pełen obaw, Boję się tego sezonu z perspektywy wrocławskiej. Wierzę, że śląsk się utrzyma. Natomiast będzie to uważam okupione dużym cierpieniem momentami. Jakbym miał się pokusić dzisiaj o wskazanie miejsca śląska wrocław, no to wyżej niż na 14-13 miejscu śląska bym nie wskazał. A na Czyli ten moment, będzie
1: progres. jest pozytyw. Redaktora ma Ale na Maszuki ten moment, dziewczyn. ale na
0: ten moment bez lewego obrońcy. No, to jest takie granie z ogniem 15 na 16 miejsce Jakby powiem tak, na dzisiaj, gdyby Śląsk Wrocław spadł z ligi, to by mnie to absolutnie nie zdziwiło. Niestety.
2: Ja też bym tak powiedział na dzisiaj, bez gry, bez, bez kolejek, bez możliwości oceny tego, jak ten, jak ten skład gra. No, to też moim zdaniem to jest balansowanie na granicy między 15 a 16 miejscem. A jakbym miał strzelić miejsca między 13 a 15, i moim zdaniem desperacka walka o utrzymanie do samego końca, chociaż tego Śląskowi zupełnie nie życzę. Po prostu tak jakoś na racjonalność, pamiętając dwa ostatnie sezony i tak dalej, i tak dalej. Więc na ten moment balansowanie między 15 a 16, a tak generalnie między 13 a 15 miejscem, bo to, żeby typować Śląsk od razu, do spadku, że tak powiem jak gilotyną, na to jest ewidentnie za wcześnie, ale będzie znowu desperacka walka o utrzymanie trzeci sezon z rzędu, czego absolutnie Śląskowi nie życzę. Mam nadzieję, że będzie po prostu lepiej i Magic coś we Wrocławiu znowu wyczaruje.
0: Też też dodam jeszcze, bo myślę, że to jest poniekąd mimo wszystko rola właśnie dziennikarzy, żeby też uczulać po prostu właśnie kibiców przed tym, co może ich spotkać w tym sezonie, żeby tak jak powiedziałem, powtórzę się już po raz kolejny, nie było takiej sytuacji, że wszyscy oczywiście czekali na ten sezon, tak jak zawsze, bo, bo to jest no, to naturalne, kibice też no patrzą sercem często, a nie rozumem i żeby nie było takiej sytuacji, że, że przyjdą kolejne mecze, przyjdą nie daj Boże porażki, remisy, słaba gra i że po prostu wszyscy będą zdziwieni, no jak to, przecież tak bardzo czekaliśmy, miało to wyglądać zupełnie inaczej, a jest tak jak było do tej pory, więc... Po prostu no, chciałbym, żebyśmy wszyscy patrzyli trzeźwo w kierunku Śląska-Wrocław, kibicowali, wspierali, bo, bo myślę, że wszystkim nam we Wrocławiu e, zależy na tym, żeby Śląsk grał dobrze, żeby Śląsk grał o najwyższe cele. Natomiast no, gdzieś trzeba po prostu też zbudować solidne fundamenty i, i niech takim solidnym fundamentem będzie sezon spokoju. A sezon spokoju będzie oznaczać po prostu utrzymanie i, i właśnie nie drżenie do tej 33-34 kolejki czy będziemy jechać w przyszłym sezonie do Poznania czy do Warszawy, czy jednak będziemy musieli sprawdzać rozkład jazdy do Opola, do Głogowa, do Olsztyna i, i zbierać pieniążki na to, żeby wykupić abonament Polsatu Sport i Słuchać Marcina Fetka o 12.40 w Ja się tego tak
1: potwornie bałem, że właśnie będę musiał zmienić dostawcę telewizji. Oczywiście to tak mówię z dużym przymrużeniem oka, bo to byłaby jedna z ostatnich rzeczy, którą bym się przejmował po, po spadku Śląska. Podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedzieliście. Na dzisiaj wydaje się, że Śląsk jest jednym z kandydatów do spadku z Ekstra klasy, aczkolwiek pamiętajmy, mamy trzech Beniaminków, Ruch Chorzów, Puszcza, Niepołomice, ŁKS Łódź. Zobaczymy, jak te drużyny się zaprezentują. No jak zawsze, w gronie kandydatów pewnie trzeba wymienić radomie Radom. I dyżurną Stal oczywiście. Tak. Stal Mielec, dyżurnie tak jest. Zobaczymy, jak potoczy się dalej projekt Warty Poznań. Myślę, że to też drużyna, o której warto Pamiętać, że jej budżet nie jest zbyt wysoki i zobaczymy jak sobie ta ekipa poradzi i jak w tym wszystkim odnajdzie się Śląsk Wrocław takim game changerem albo sezon changerem, może być prywatyzacja Śląska, może się okazać, że za chwilę będziemy anonsować, komentować nowego właściciela śląska, który zimą być może przeprowadzi jakieś spektakularne transfery. To jest temat na zupełnie inną opowieść i inny podcast, ale to się może wydarzyć, to jest na horyzoncie. Ciągle Westminster, Polska jest w grze, ta prywatyzacja ciągle się nie zakończyła, to też warto podkreślić, to jest bardzo ważna kwestia w kontekście dalszych losów. Śląska-Wrocław. Ja trzymam kciuki za to, żeby to był fajny, emocjonujący sezon, ale dający nam właśnie utrzymanie w ekstraklasie. To jest myślę, że na dzisiaj cel numer jeden. No i liczę na to, że wrócimy do Centralnej Ligi Juniorów. Pamiętajmy o tym, to jest jednak ważny element w tej piramidzie szkolenia. Całego klubu. Też zupełnie osobny temat to Wrocławskie Centrum Sportu, czyli tak zwana Akademia Śląska. Miejmy nadzieję, że tutaj też wszystko będzie realizowane zgodnie z założeniami, a więc bardzo dużo znaków zapytania przed. Śląskiem Wrocław. Będziemy to wszystko śledzić, komentować na Śląsknecie. Również w naszych podcastach zachęcamy Was do odwiedzania nas, do słuchania, komentowania, wchodzenia z nami w dyskusję. Oczywiście będziemy się słyszeć po każdym meczu Śląska Wrocław za odcinek numer 86. Dziękuję Filipowi Macudzie z wrocławskich faktów.
0: Dziękuję
2: i pozdrawiam wszystkich.
1: Dominikowi Mazurowi za śląsk na to.
2: Dzięki, pozdrowienia, udanego sezonu dla Śląska mimo wszystko.
1: Przyłączam się do życzeń Krzysztof Manasik, dziękuję serdecznie. Hej Śląsk. 1, 3, 2,
0: 1.
1: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.
2: Tenerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.